0: Okej, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fysiosnack med mig Peter Lindberg. Och tillsammans med mig idag så har jag Daniel Pantelic. Hallå! Hallå! Hej! Och sen har vi en mycket speciell gäst idag, nämligen Daniel Pettersson. Välkommen! Tack så mycket! Hur står det till med dig Daniel Pettersson?
1: Eh,
2: jo, det är bra. Det blir svårt på namnen idag, va?
0: Precis, vi har ju två stycken Daniel här. En kiropraktor Daniel Pantelic och en fysioterapeut Daniel Pettersson. Så vi får se hur, hur det kommer gå.
2: Men det är, det är bra med mig. Jag har suttit nästan hela dagen och eh, varit på distansutbildning idag. Så att jag fortsätter dagen framför datorn.
0: Ja. Och Daniel Pantelic, hur, hur läget med dig?
1: Det är bra. Jag är mot vanligheterna faktiskt trött idag. Så det jag tar Fredriksplats i den veckan.
0: Wow. Mm -hmm. Hör och häpna. Mm, så ska det Vi, gå. Man ja, nöts ner. Okej. Ja men precis. Hur är läget med er förresten nu under coronapandemin och sådär eh, privat? Och även på jobbet känner ni av liksom någonting med patientflödena och sådär att det har förändrats?
1: Ja, för, för mig är det väl... Jag tycker att det ökar och eh, det är lite böcker med de här visiren. Jag tycker att trycket är ganska högt. Så det är lite mer än vad det var för några månader sedan.
0: Trycket, vad menar du?
1: Det är mycket patienter och mycket nybesök.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så det går åt motsatt håll mot vad jag trodde du skulle göra.
0: Ja, för att vi har ju märkt av nu eh, med den här andra vågen att eh, patienterna börjar avboka och, och sådär. Så att vi har lite mindre patientflöde nu. Och vi har studenter ute nu, T5-ård, fysiostudenter. Och de har ju också lite färre patienter att, att träna på.
1: Ja, vissa av våra sjuksköterskor är likadant, eller fysioterapeuter. För de, de som har mycket äldre patienter och kol cool, och de som tränar i, i gym, de, de har ju bokat av sig och gruppbesök och så. Men det får fortfarande rätt högtryck på vissa fysioterapeuterna, beroende på vad de, vad de gör.
0: Och hur ser det för dig då, Daniel Petersson?
1: Nej men vi, min
2: avdelning är en slags steg två avdelning för pandemin kan man väl säga så att när det blir fullt på infektion så finns risken och risken, jag får uttrycka mig så trots allt att de hamnar på öron helt enkelt. Jag personligen jobbar inte med covid-patienter ska jag säga men det är ju en speciell situation för oss som jobbar på Balanslab som jag gör då egentligen på den här i Linköping. I och med då, dels att jag har många äldre patienter och jag har många patienter som är illamående också. Och jag har ju patienter också som i större utsträckning kräks än patienter. Och kräkning och covid är ingen bra kombination kan jag säga. Okej,
0: okay, ja men Daniel Pettersson, du är ju speciellt inbjuden här till vår podd här idag. Och det är vi mycket tacksamma för att du kunde ta tiden till, och, till att vara med. Det ska bli jättespännande det här avsnittet tycker jag.
2: Jag är lika glad. Jag får chansen prata yrke. Det tackar jag aldrig till. Så att, det är jag som ska tacka.
0: Ja men precis. För att du är ju. Får man kalla dig för en, en expert, Även fast du kanske inte. <laughs> eller får man, får man säga så.
2: Jag titulerar mig inte som det är, Men jag brukar säga att jag är starkt intresserad Eller yrkelinterad. Men expert har jag aldrig. Eh, den titeln har jag aldrig satt på mig själv i alla fall.
0: Nej, men du är det i det här avsnittet i alla fall. Eh, för att det är ju ändå så att du, du jobbar ju med ischelpatienter. Är det bara ICH, uteslutande ischel som du jobbar med nu? Ja, det är det. Eh, för tidigare så har du jobbat inom primärvården, eller hur?
2: Ja, jag jobbade i drygt sju år i primärvården. Men även då jobbade jag ganska mycket med ischelpatienter. För jag hade ett, ett uppdrag mot Örnäs och i Linköping. Då, så att jag jobbade drygt 30 procent av en och en halv dag i veckan med virkelpatienter och sedan 2017 så bytte jag tjänsten och jobbar 100 procent då, enbart med diagnostik och behandling av virkelpatienter på Örnäs och -kliniken då, i Linköping.
0: Um, Okej okay. så um, du kan väl få berätta lite för lyssnarna här lite om, kring din bakgrund. Då. Så här, du är ju fysioterapeut. Kan du berätta var du gick din grundutbildning när du tog examen? och lite vad du jobbar nu då och sen lite om, du håller ju dina egna kurser också som du kan få berätta om, men ja, vad gick det din grundutbildning någonstans?
2: Jag är född och i Linköping och jag blev kvar här då, så att jag gick min utbildning i, i Linköping jag har varit klar år 2010, fick jobb direkt på den tiden i primärvården och jag kvar då kvar i primärvården i sju år. Då. Men ganska tidigt började jag intressera mig av Wüschel när jag började i primärvården. Det var absolut ingen tanke med det från början. Utan jag minns ganska väl att vi sorterade misser på jobbet och att det kom upp ur köttspatienter. På den tiden hade jag ett vikt där, och sen fattade jag att det var ingen som ville ta ur Så jag tänkte att om jag hoppar på det här tåget och blir bra på det här, så kanske de vill ha kvar med mig. Och, ja, på den vägen var det. Sen rullade det på ganska snabbt och jag upptäckte också att det fanns väldigt mycket vi kan göra. Alltså inte bara som sjukdomästare utan även i andra professioner för de här patienterna. Och jag fick också goda utbildningsmöjligheter via Öronkliniken. Och rätt tidigt kom jag i kontakt med en överläkare också på Öron som var min mentor i tio år också. Som jag har mycket att tacka för det jag kan egentligen i, i dagsläget av. Så det rullar på ganska bra där. Och ganska snabbt så inser um, jag insåg att det finns inte så mycket utbildning kring, kring yrkele överhuvudtaget. Och den utbildning jag hade med mig från, från utbildningen, den, den räcker inte till. Och det är någonting som jag nu efterhand förstått att det är ju ingen utbildning i Sverige som vars yrkeleutbildning räcker till egentligen, kan jag säga. Utan den är otillräcklig. Så jag startade 2000. 14 ett kursföretag och det har jag kört på med fram till dess, till nu, då, vilket jag fortsätter göra. Och det är ett väldigt det är tacksam, det är en tacksam diagnos att föreläsa om, det är en rolig diagnos att föreläsa om och det finns väldigt mycket vi kan göra för dem också. Att det, med väldigt små medel kan man göra mycket för en stor patientgrupp.
0: Ja. Och hur ofta brukar du hålla de här kurserna?
2: För ofta har det varit nu kan jag väl säga, men jag gör ju det här utanför ett t-tidsarbete ska vi säga så att, som det har varit nu i år så är jag nog Jag vet inte hur många tillfällen det har varit men jag tror jag har utbildat ungefär 200 sjuksköterskor. år Oj. Utanför min region och sen har jag även utbildat ganska många inom min egen region, plus att jag utbildar ju kontinuerligt Örnäsahals läkare också och andra yrkeskår på sjukhuset. Så jag vågar inte säga hur många det är på ett år, men det är, det är väldigt många utbildningar.
0: Okej, okay. ja, då har du, du följt upp då. Och sen, visst var det så att du läser masterprogrammet nu också?
2: Ja, precis, jag har en fantastisk arbetsgivare och tjänst och jag Innesen att läsa faktiskt på arbetstid också så att jag håller på och klipper en masterutbildning också samtidigt då, på 50% procent som jag har tagit mig igenom typ två, tre delar av ungefär. Som jag hoppas då ska vara direkt forskningsförberedande för mig även tanken då. Okej,
0: okay, spännande. Och sen har ju du varit med i ett reportage i fysioterapitidningen, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Var det, när var
0: det? Var det i augusti eller när? Kommer du ihåg?
2: Det var någon gång efter sommaren 2019. Det var före fyssodagarna vet jag.
0: Okej okay, det var förra året. Ja. Tiden går så snabbt. Och då var det också tema isch på det reportaget och du fick berätta lite om vad, vad du gör och din sån här stol som du har på, på jobbet. Kan du inte berätta lite kort vad det är för någon stol och vad den gör för någonting?
2: Ja, det den heter ju TRV-stolen, uppkallad efter en fransk öronläkare, Thomas Ricard Vuitton, som ödmjukt knog har namngivit stolen efter sig själv då. En, <laughs> en läkare som, jag kunde tippa på att han är den som har träffat flest kristallsjukor i världen. Han, när jag var där och hälsade på honom 2018, då hade han haft ungefär 25 000 patienter i stolen. Och sig. Ja. Det är ju en rätt hög siffra. Kristallsjuka. Det är ju en, egentligen det är Royce Royce inom Kristallsjuka när det kommer till diagnostik och behandling. Det är en stol som är, vissa kallar den för astronautstolen, Patienten brukar alltid fråga om de, är, om de är på Tivoli när de är med då. Man blir fastspänd ungefär så att man skulle ha suttit i en folkrace-stol och sen så är det en friaxlad stol kopplad till ett videosystem där och så att jag kan i princip har en patient i vilken vinkel som helst, den är helt fastspänd. Ehm, och jag har kopplat kopplat till ett ganska avancerat system, vilket gör att jag kan detektera nystagmus och andra saker väldigt enkelt. Ehm, det gör också att patienter får bli sittande. Jag flyttar ju stolen så att jag kan behandla och undersöka patienter som har rätt mycket besvär i kroppen och ändå klarar man av att göra de här sakerna som kan vara svårt på konventionellt sätt på då, så att Eh, Nackpatienter, andra smartpatienter som samtidigt har yrsel och synnitt och Det är, är ju ypperligt att köra i, i den stolen. Då.
0: Ja, och är det så, för jag är det så att det inte finns så många sådana stolar i Sverige?
2: Nej, precis. När jag fick eh, chansen att köpa in den här var vi vid den andra. Då fanns det i Lund sen tidigare också då, på deras och hals. Och nu var jag för ett par veckor sedan faktiskt på, på salgräns i Göteborg och hjälpte dem vid deras installation, så att nu har även Sahlgrenska införskaffats sen, och jag hoppas och tror att det ska komma fler framöver, för det är en fantastiskt redskap när det kommer till både undersökning och behandling.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men innebär det också att det kommer långt farna patienter till dig för att ni har den här stolen?
2: Eh, ja, det gör det ju. Tyvärr vill jag på säga att jag, jag jag har ingenting emot det men jag gillar inte egentligen att man ska behöva åka så långt för att få behandling för en så enkel komma. Men jag har haft patienter från, från Skåne upp till Luleå tror jag är det längsta som har kommit okay. till mig. Wow. Det är en bit åka ändå så att, det, är ju, det är väl trevligt att de har ett sånt förtroende för det vi gör i Linköping men det är också tråkigt att inte hjälpen har funnits någon annanstans tycker jag.
0: På dagens tema som ni kanske förstår så är det yrsel och det är ju många, många olika yrseldiagnoser så vi kommer att fokusera på några utvalda eh, och jag tänkte att vi kanske börjar med att prata om den här godartade lägesyrseln eller kristallsjukan som det också kallas om det är okej okay, eh, för er. Men jag tycker att det, det vore på sin plats att vi börjar med någon typ av definition eller försöker definiera, definiera vad Ischel är för någonting. Um, och jag önskar att jag kan få lite hjälp av, av dig Daniel Pettersson ifall du skulle kunna på något sätt förklara eller försöka definiera vad vad är Ischel för någonting.
2: Ja, egentligen är det en illusion av en rörelse. Sen så tror jag det kan yttra sig på många olika sätt vad egentligen patienten uttrycker för symptom då. Jag hävdar ju bestämt att vi i vården är ganska duktiga på att berätta för patienten vad den har för typ av symptom men att inte alltid överensstämmer kanske med den definitionen som patienten har då. Så jag tror Ganska många får välja på symptomen ostadighet eller att det snurrar. Och det som är närmast av de två det och de två alternativen, det tar patienten. Jag tror det är massor olika saker som patienten söker för egentligen, allt från att den inte, den inte känner igen sig själv, att den är som i en bubbla, att den ja, det kanske snurrar också för den delen och, och vissa kallar för att det snurrar i huvudet och vissa kallar det för att det snurrar i dess omgivning. Vissa är känsliga. Eh, med mera, det finns massor massa olika saker egentligen de kan söka för men vi är ganska snabba på att ge dem ett alternativ och det blir ju vår definition av yrsel att antingen snurra eller gunga Medan egentligen yrsel är ett symptom på någonting. Och det är, brukar yttra sig form att det är någon form av illusion för patienten mm.
0: ja, men Det var jättebra att du klar, klargjorde det. För att eh, jag har ju liksom under tidens gång lärt mig, eller lärt mig, fått höra att man skiljer på ja men yskel och yskel, att det finns liksom äkta yskel och då är det liksom det som snurrar men att ostadighet eller obalans det är inte riktigt äkta yskel är det någonting som, som du känner igen?
2: Jag känner igen det men jag håller inte med om att det är så
0: Nej, nej men precis och det är jättebra att du, att du därför klargör det här här och nu eh, att, eh, att det, det kan mycket väl handla om yskel även eh, fast det är... Eh, eh, inte snurrar utan det kan vara en upplevelse av att en obalans eller att det svajar eller ostadighet.
2: Det är inte så enkelt för patienten att beskriva yrsel heller. Det har ju visat sig i rätt många olika studier egentligen. Och tydligast blir väl egentligen för de patienterna som söker akut. Som kommer in och är superdåliga och som kanske är mående och vissa till och med kräks. Och de är, kanske inte kan stå upp i princip. Man har gjort sådana vänstudier i USA där man frågar patienten på akuten vad de söker för. Och sen ställer man samma fråga sex minuter senare. Drygt 50 procent av patienterna ändrar alternativ på de sex minuterna. Det säger lite om komplexiteten för patienten med. De, en akut yr patient vill ju sällan prata med någon. Den vill ju vara ett tyst och mörkt rum där inte ha några frågor om någon överhuvudtaget.
0: Mm. Och just när du nämnde det där med, med komplexitet. Jag, jag upplever, eller jag tycker att yskel är komplext. Och att det finns så många olika typer av yskeldiagnoser. Vad, vad tänker du om det?
2: Ett komplext, ja. Men det är inte svårare än någonting annat ska jag inte påstå. Du är ju, jag kan tycka att det du jobbar med är mycket mer komplext. än att jobba med, med smärtpatienter mer fördjupat. Men det är för att jag kan mindre här givetvis också. Det kräver en hel del av, av en för att ställa yrkeldiagnoser utifrån att det finns, en hel, det finns lite som kan vara potentiellt farligt helt enkelt. Och man bör ändå känna till röda flaggbor. Men det är ju extremt ovanligt samtidigt att en patient kommer in med yrkeldiagnoser som symptom och bara det. Och det skulle tyda på att det är någonting farligt överhuvudtaget. Och det är oftast andra saker också som gör att det är. Men komplexiteten blir ju att de är ju sällan bara yra utan de kan vara yra de kan vara ångestdrivna. De, kan vara, de är liksom alltid rädda och, och de förklarar anledningen. Enkelt. Yrsel är oerhört obehagligt för patienten. Och Alla de här faktorerna gör ju att det blir svåra att hantera patienten. Är man då inte själv sansad och lugn i den situationen då blir det väldigt komplicerat.
1: Har du märkt någon skillnad på att om en person får en diagnos snabbt eh, jämfört med att det blir en fördröjd diagnos, att det påverkar prognosen, hur lång tid det kommer ta innan de känner sig bättre?
2: Ja, jag har märkt det kliniskt och det finns även rätt bra belägg för det här rent vetenskapligt också att eh, en dålig vårdgång, eh, det ökar ju risken för en rad olika följdsjukdomar också, eh, men även att det finns andra sekundära pålagringar som... De kan uppstå på grund av en felaktig handläggning
1: initialt. Då. Mm. Jag upplever i alla fall så att många patienter som har yrsel, om de har haft det länge eller om de har fått en felaktig diagnostik eller förklaringsmodell så kan det vara svårt att både bryta upp deras uppfattning. att de, de, de är helt övertygade om att det kommer från nacken. De kan inte tänka sig något annat eller att det skulle komma från någon obalans i kroppen med vitaminer eller så. så de, de har ofta sen en bild av vad ischen orsakas av. Och de är inte så villiga att släppa den. Oavsett om man kommer med liksom ganska ordentliga argument. Och, och kan backa upp dem. Så är det här en diagnos. Jag tycker folk cementerar sin, sin uppfattning ganska rejält. Om man inte är snabb.
2: Jag håller helt med. Och det, det kan inte vara flera besök. För mig också ibland. Att dra ur en diagnos. Ur en patient. Innan de är mottagliga för nästa upplägg. Mm. Och det kan ju vara så att jag behandlar patienter för någonting annat och de blir bra för det och ändå så tror de själva att det var det de sökt för som jag har behandlat patienter och behandlat det.
1: Mm. Ja, det är en svår, vissa av de här kylpatienterna har också återkommande i kylbesvär och en del har fått behandling oavsett vilken behandling och så om den har blivit bra medan de har varit på den behandlingen så vill de gärna göra samma sak igen även om det inte finns någon egentligen möjlighet att det är det de har gjort som hjälpt dem utan det är antagligen ett naturligt förlopp.
2: Ja det tror jag framförallt när det kommer till kristallsjuka så tror jag att mm. vi i ganska hög utsträckning håller på att behandla naturalförlopp. Det vill säga att vi, vi behandlar en sekundär pålagring av kristallsjukan och så har vi flyt. <laughs> att naturalförloppet verkar och då får vi vatten på och kvarn och då är det ju såklart att det ja, till exempel att det skulle kunna vara nacken som orsak eller någonting annat var det än må vara. Beroende mm. på var man har hamnat nu då.
1: Ja Nej, men vi kommer in lite mer på cervokogen och sånt senare men oavsett det är komplext precis som ni. Ni säger och det, du som har så mycket erfarenhet av det här, Det är ändå intressant att höra hur du ser på just det. Att en felaktig diagnos i början. Om det verkligen påverkar prognosen. Eller om det liksom bara att får man rätt så får man rätt.
2: Nej men det påverkar definitivt. Det, det är, det är inte det på alla det tror jag inte. Men det, det är ju inte ovanligt att jag träffar patienter. Där jag kan följa handläggningen ganska långt bak i tid. Men jag kan se eh, att det har gått fel under en lång tid. Jag sitter ju på på en sån position att jag ofta är sista instansen för de här patienterna. Och då blir ju en del av mitt jobb att gå tillbaka i journalen långt tillbaka och titta på vad som har hänt egentligen. Och det är ju Finst. oerhört vanligt att att det är någon handläggning som har brustit ganska tidigt.
1: Mm. Finns det någon, någon i, din i din erfarenhet i alla fall, finns det någon koppling mellan psykosociala faktorer och psykiatriska diagnoser att det försämrar prognosen vid något så enkelt som till exempel Kristallsjukan? Har du märkt något sånt?
2: Inte för just behandlingen av kristallsjuka, men det gör definitivt det på de sekundära pålagringarna. Mm. Och det kommer vi nog kanske till senare också då, men det är ju det är en stark korrelation mellan PPPI, då, en annan diagnos, och en patient som har en pågående eller tidigare diagnostik av ångestdepression. Mm. Och de är sin tur är vanliga i BPPV-gruppen, så att där finns ju en, ett samband.
1: Ja, för att fortsätta då då, eh, skulle du kunna enkelt och koncist sammanfatta balanssystemet och dess beståndsdelar? Eh,
2: ja, enkelt vet jag inte, men jag ska göra mitt bästa här då. Jag brukar säga att det egentligen beror på, eller att det står för 3 plus 1. Och då har vi ju triorna då, blir örats, eh, det vestibulära organet då, då Och sen är det ju ögat såklart och det blir ju enklare om vi får, får se då, även om en blind kan gå också. Eh, och sen är det ju kanske det viktigaste och det är ju egentligen proprioceptionen ihop med tryckreceptorerna då, då. Eh, Sen ska ju all den informationen tolkas någonstans då. Det blir ettan för mig då, då. den är ju extremt viktig. För de här systemen kan ju fungera utmärkt egentligen men det är fel på tolkningen så får du problem ändå. Och du kan ha problem med något av systemen och problem med tolkningen och vice versa Så att, eh, det är både vad som händer i hjärnan när informationen kommer in och även att det ska vara att informationen ska stämma från alla de här organen då för att det ska betraktas som jämnvikt för hjärnan egentligen då mm.
1: Skulle du säga att alla de här systemen behöver fungera optimalt för att man ska släppa symptom eller finns det ett visst spelrum så att en buffert ja, Spelrum finns det
2: ju och det gör det ju både i vårt, jag synen är väl såklart tänker jag, det är ju många mm. som har glasögon och liknande att man har något brytningsfel eller något annat och, och i örat så finns det ju en när vi mäter av dem på Balanslab så finns det en, en slags buffertzon. Så att man behöver absolut inte ha 100 procent funktion inrörat för att man ska uppleva att det är någorlunda frid för sinnet. Utan det finns en, en slags generation då som är acceptabel i inrörat då. Och så är det ju, jag tänker, även för vår proprioception och för våra receptorer så sker det en generation där också. Så att samtliga system egentligen är tillåtande till en viss del.
1: Mm.
0: Det är intressant. Mm. Mm. Bra. Så om man nu som patient eller person upplever yskel-symptom. Vart i vården ska man vända sig tycker du Pettersson?
2: Vad menar du? <coughs> Ursäkta.
1: Vi får ta om det Ja vi kan ta om det. <coughs> Whisken satt sig fel. Ja, <coughs> helt helt strupe. Okej okay, jag tycker ett försök.
0: Ja. Ja, så om man nu är en person som upplever yskelsymptom, vart ska man vända sig inom vården för att få hjälp?
2: Vad menar du med då? Är då? Akut insättande av yskel eller något man har känt över tid? Eller vad?
0: Vad tänker ah, jag tänker att man har som som ger en funktionsnedsättning på något sätt och, och leder till ett lidande och man behöver hjälp. Vart ska man gå? Jag förstår att det beror på, men vad skulle du säga? Liksom vilka instanser kan hjälpa de här patienterna?
2: Okej, okay, men då, 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 då gör jag så här. Då. Jag tar bort all akut nu. Akut yrsel ska ju till akuten, så hastigt på yrsel, medel utan annan så som man inte vet vad det är, ska till akuten egentligen. Nu tar de här som har haft symptom under en lite längre tid och tänker jag och de ska egentligen initialt bedömas i primärvården. Sen är det inte säkert att det löser sig i primärvården för det kan ju vara så att man upptäcker i primärvården att den här patienten lider av en poloneuropati eller den här patienten har en synnerligen svår behandlingsresistent kristallsjuka eller någonting annat och då ska ju patienten vidare och då beror det på vad man hittat. Då. Men generellt sett öron för det som är vestibulärt då kan man säga då, såklart då. Sen vill jag skicka in en liten brasklapp direkt där att. Det är inte så att om en patient har varit på en öronavdelning att det per automatik har träffat någon som är intresserad av yrkär. Så öronnäs och hals är ju även en kirurgisk specialitet. Det är inte alls säkert att en läkare som har fått till den här träffen brinner för just yrkär. Och det, så är det säkert på andra avdelningar också, inte minst neurologen kan jag säga. Så att man är medveten om det.
1: Ja, min erfarenhet av alltså att vi har ju en örnasshals, behöver inte nämna ställa, men där vi får ibland remisser på där önasshalsläkarare har skrivit eh, Cervicoinitial till exempel, och de dyker upp, och det egentligen blir bara en vändning att jag tar remissen och sen skickar en ny remiss till balanskliniken då, där jag det vet att de jobbar med Michel. Så det är verkligen sant att till och med en och kan ibland skriva en remiss på en diagnos som Cervicoinitial när det egentligen är något som meniers eller Eh, någon komplex eh, bortfall eh, och då skickar man ju bara vidare dem. Så det är verkligen inte att man kan lita på just öronäsa hals.
2: Alltså jag får, I början nu har jag haft ganska många fostrande samtal där <går> jag jobbar men jag hade ju ganska många där jag fick ta över patienter från andra där jag arbetar med frågeställningen CWG-nyrkjell och då ska man veta att jag behandlar inte cwg det ligger inte på mitt, mitt område att göra överhuvudtaget. Så det är väl strike one då. Och det andra är väl att eh, jag hittills inte varit överens med dem en enda gång när de skickat den diagnosen heller. Men det är en annan historia.
1: Mm. Ja, det är en speciell diagnos. Sorry.
0: Men då så, då tänkte jag att vi ska fokusera lite på en diagnos som heter benign par paroxysmal... paroxysmal. Positionell vertigo, BPPV, även kallad godartad lägesyrkjäl- även kallad kristallsjukan. Ja, yeah. yeah, precis. Och, äh, jag läser upp en, en liten text här som jag har tagit- från äh, fysioterapeuternas äh, kliniska riktlinjer- för fysioterapi vid käll. Och Då står det så här att det äh, kristallsjuka innebär- äh, en rotatorisk ischel som uppstår kortvarigt i samband med vissa rörelser eller lägesändringar av huvudet. En del personer kan uppleva en annan typ av ischel som det inte beskrivs som rotatorisk utan även till exempel som en ostadighetskänsla eller illamående. Har du någonting att tillägga på den definitionen eller introduktionen Daniel Pettersson?
2: Nej det har jag inte och jag tycker man ska framförallt ta fasta på det sista att det inte bara är rotatoriskt för det är jag skulle säga att det är vanligt att de här patienterna inte blir undersökta på grund av vad de beskriver för karaktär av vissel så att de beskriver ostadighet och då kan de per definition hos många inte lida av kristallsjuka och det är helt fel kan jag säga för jag träffar varje vecka patienter som har andra symptom är rotatorisk och har kristallsjuka.
0: Ja. Om vi börjar med eh, symptom på den här diagnosen godartad lägesyrkel eller kristallsjukan. Vad, vad, har man, vad har de här patienterna för symptom när de söker vård?
2: Ja, de har ju oftast en, ändå en lägesutlöst yrkel på något sätt. Det är ju det absolut vanligaste. Så att, ska man fånga de här patienterna så det absolut bästa att fråga om egentligen det är om de blir dåliga, om de lägger sig ner eller vänder sig i sängen. Det är nog det som ger mest information faktiskt. Sen så kan de ha många andra saker, att de är, ja, ostadighet, de kan ha ont i nacken, de kan vara illa illamående Vissa kräks också Och så är det en hel del andra sekundära problem de är, ja, Det kan vara rörelserädsla, sömnsvårigheter, de kanske har ont i Vänster axel och så har de fått kristallsjuka på vänster bakre Eller på höger sida jag, och så måste de sova på sin onda axel De kan ha en hel del oro Ångest en del isolerar sig faktiskt, så att de drar sig undan på grund av sin sjukdom. Symptomfloran kan vara ganska stor egentligen, det är inte bara att det är en yrkeldiagnos.
0: Ja, och vi bör ju också nämna att det finns olika typer av den här kristallsjukan eller att det kan beroende på var de här kristallerna lägger sig i vilken bågång och sådär. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, egentligen, man kan göra lite olika indelningar på kristallsjuka. Dels utifrån bågång, då, då. Man har ju egentligen sex olika alternativ. Det är ju spegelvänt, och så tre bågångar på varje sida. Främre och horisontell och bakre, då, då. Där bakre är kraftigt överrepresenterat. Och sen så är den horisontella, och i sällsynta fall ska jag säga är det den främre eller övre bågången, då, då. Man kan också dela in det för att. Det, generellt, det absolut vanligaste är att det lösa partiklar. Men det kan även bestå av att de här otoliterna har fastnat mot den gravitation, gravitationskänsliga relät man har i örat då, i bågången som heter Kupula. Då har man då, då att har fastnat mot Kupulan. Här har man kanaliteasis, det lösa kristaller i kanalen. Då. och Sen kan man också fundera på om man ska göra ytterligare en indelning om man ska göra det riktigt svårt för sig. Då. då är det ju antal kristaller och storlek på kristaller men det, är, det finns ju inget test för det egentligen men man kan tänka sig att det ändå spelar in då på vilka symptom patienten får och varför man ibland inte kan fånga en kristallsjuka på vissa ställen och varför man kan fånga den på andra ställen
0: Ja, och vilken av de här subgrupperna är vanligast?
2: Bakgröv och bågångskristallsjuka är ju i särklass det vanligaste
0: Ja, precis och eh, finns det liksom någon procent man brukar slänga sig med i runda slängor? Liksom? Hur vanligt är det med bakre?
2: Jag tror att det är så här egentligen. Jag tror att horisontell bågång är vanligare än vad procenten säger. Och det beror egentligen på flera anledningar. För det första, det är väldigt många som inte kan verkligen diagnostisera eller behandla den bågången. Och då blir det bakre. För att man, patienten blir också yr oftast vid testerna för bakre bågång när det är horisontell bågång och för andra så är det mycket bättre naturalförlopp för den bågången så att man kan få det och sen så jag brukar säga att den bästa behandlingen för horisontell bågång är i vårdkön för att få dem vänta två veckor så är det, då är det oftast bra då när det här kommer till den bågången men i, någon, i runda slängar 80-90% ungefär är, är bak i bågång och resten är horisontell
0: och det här är ju vad jag har förstått en av de mest vanliga ICL diagnoserna. stämmer det?
2: Ja, absolut. Det är den vanligaste. Och hos mig står den kanske för 60-70 procent av min kliniska vardag.
0: Okej. Okay. Och det är de här patienterna som oftast då får åka till akuten, eller?
2: Ja, kanske... säkert. Men det, de, de, de ska ju egentligen inte till akuten, men de hamnar säkert där i viss utsträckning. Framförallt kanske i första ensjuknandet då då. Det är inte alls säkert att de åker dit vid andra, tredje, fjärde insjuknader beroende på vart de kommer ifrån och kanske också vilken hjälp de fick på akuten. Då. De här ska ju egentligen inte behandlas på akuten. Det är ju inte det som är meningen tycker inte jag.
0: Nej. För jag tänkte just på det här med att det kan ju inträffa ganska snabbt att man insjuknar, att det kommer plötsligt och då kan man få en ischelattack och då är såklart man blir orolig och så kanske man åker till akuten då.
2: Ja, precis. Absolut. Det är ju ingen ovanlig. Det du beskriver är ju inte ovanligt på något sätt. Samtidigt då, så är de ju inte akut yra kontinuerligt utan de har oftast fått en yrselattack. Och sen kan man den ha satt sina spår då. Man kan ju, ibland beskriver ju patienten att den är fortsatt yr men den egentligen är rädd eller skärrad eller har ångest eller har hjärtklappning av den tidigare yrselupplevelsen då. Och då beskriver man hjärtklappning och ångest och andra symptom och yskel. Då kommer man nog få rekommendationer de flesta att åka till akuten.
0: Ja. Och jag läste att det är majoriteten eller det är fler kvinnor som drabbas. Jag läste någonstans 70% kvinnor jämfört med 30 procent män. Vet man varför det är fler kvinnor som drabbas av den här typen av Iskel.
2: Nej, jag faktiskt nu i veckan men jag har inte gjort kom det en studie som handlar om eh, hormonell påverkan och eh, insjuknande av kristallsjuka. Man vet inte egentligen dagsläget om inte lösningen står i den här studien som inte jag har tagit mig igenom nu. Då. Men eh, den siffran kan jag säga bara, som en parentes. Då. Det, man brukar säga att det är 2,4 till 2,6 kvinnor eh, på en man då, generellt sett. Jag träffar ju de som inte är lösta. Det är, liksom min, det är min kliniska vardag egentligen. Och där är andelen ännu högre. Jag kanske har 6, 7, 8 kvinnor på en man. Så att det, det tycks vara så att även de som får mer kon, långvariga problem av kristallsjukan är kvinnor också.
0: Okej. Okay. Finns det några andra riskfaktorer för att utveckla den kristallsjukan?
2: Ja det gör det ju. Framförallt har man haft det förut är en riskfaktor ska jag säga då. Tyvärr. Men annars är ju kön är en riskfaktor. Ålder är en solklar riskfaktor. Det är ett nästan linjärt samband med ålder och kristallsjuka. Och sen finns det lite andra faktorer som kan påverka också bland annat öronsjukdomar. Både pågående och tidigare sjukdomar ger en ökad risk för kristallsjuka. Så att man ska vara värse om det om man träffar en patient som har, ja, men till exempel som har minärs sjukdom eller som har haft eh, virus på balansnerven. Så är det, de, de har en större risk att insjukna senare i kristallsjuka helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men det här med åldern där, att det var ett linjärt samband nästan. Menar du alltså att risken ökar ju äldre man är att drabbas av det här?
2: 30% av de som har kristallsjuka är mellan 70-80 år. Och i den senaste största studien som jag har läst så är det 0,2% som är under 20 år.
0: Okej. Okay. Kan man då liksom säga att, vad ska man säga, det finns ju... En diagnos som heter åldersrelaterad yrsel, du får rätta mig om jag har fel men, men kan man då tänka sig eftersom att risken är högre just i högre ålder att, att det är odiagnostiserad godartad lägesyrsel det kan handla om?
2: Ja, det, det är jag helt övertygad om att det är hos rätt många. De träffar jag bara vecka på min avdelning så att det, rent kliniskt vet jag att det är så Och det finns även studier som pekar på att många äldre har accepterat diagnosen ålder och då söker man inte för, för till exempel kristallsjuka för att för att få symptom av kristallsjuka så måste man ju vara ändå i vissa positioner det är ju ett av p pena i BPPV att den är positionell då. och de är inte kanske i de positionerna så mycket på dagarna och de är inte så snabba i rörelserna så att de får inte så mycket symptom eh, vi pratade om det här med att det snurrar och gunga och så vidare desto äldre patienten blir och den samtidigt har kristallsjuka. Det större chans är att den beskriver ostadighet.
1: Mm.
2: Det är bra till det också. Det är lätt att man tänker att ja, du är gammal och du är ostadig, då ska du få en lite bra skystabalansera mig här. Och Det är väl snällt och så, men det, det kan ju vara så pass enkelt också att de i kombination med det här, ska ha en ordentlig utredning, och en i bästa fall en två manöverbehandlingar så de har vi tagit bort en hel del symptom från dem.
1: Men vi som jobbar i primärvården då, och inte har tillgång till de här Rolls-Royce-stolarna. Vi har ju balansgrupper, vi har ju många äldre och de, de placeras ju där på balansskola. Och det är, jag tror inte det är någon som gör någon, någon eh, dix hallpack manöver på dem inför en balansskola. Om man gör det på en äldre som har lite sådär, har de då lika kraftiga svar eftersom de har hållit på så länge? Eller kan de vara svåra att upptäcka på liksom, hur vi kan med våra resurser undersöka dem? Ja det går att få fram
2: det absolut. Problemet är väl oftast att anatomin gör det svårt för det. Att de har en, en degenerativ cervical och en degenerativ torakal framförallt och att de har en, en kraftig kufos. Dixolpike och även mycket av behandlingen om man tar till exempel över bygger ju på extension. Ja, ja. Det kan vara svårt att få till. Men det finns ju sätt att gå runt där också om man vill så att man måste inte göra Dixolpike. Och så alltså har de svårt med extensionen. Det finns andra sätt att lösa det på.
1: Mm.
2: Har du något förslag på hur jag skulle kunna göra det då? På min <grynect Spider> <grymant> ja, det var ledande va? Ja. Uh, man kan ju faktiskt man kan ju göra första steget i Simonts manöver om man ser till den. Det är ju ja. samma sak som Dick's Park, egentligen. I princip. Så att då, då skippar man ju extensionen och bara gått i rotation då egentligen. Så har de... Och det är samma sak där Dix-Holpäck är beskriven i 45 graders rotation då, beroende på vilken sida man testar men Om de har 34 grader eller 36 grader eller så vidare Du kommer ju få svar ändå Men desto bättre du ställer in patienten desto lättare är det ju för dem då mm. ehm, Så man kan faktiskt göra första delen i semant, Så slip, skippar man extensionen Har de extensionen så Jag föredrar att behandla med, med, med Äpplismanöver och då är det naturligt för mig att göra Dixolpack som första steg där som därför även är första steget i, i äpplismanöver när man kommer till behandlingen då. Eh, och nu för tiden som sagt så behöver ju inte jag ta hänsyn till det det är ju lite fusk då men så då åker alla på i första läget en Dixolpack och äpplismanöver ifall det är bakre bågång då mm. men jag håller med dig om att jag tror, jag tror det är jättemånga faktiskt som hamnar i balansskolor outredda och det är ju egentligen inte, det är ju inte fel utifrån att de kommer säkert förbättra sin balans delvis i och med att det sker en Degeneration i systemen då. Men det kanske är så också att de har en, en oupptäckt diabetes som har gett en försämring i foten eller en polneuropati eller att det är något helt annat som ger symptomen, än någon, någon bristsjukdom eller vad vet jag. Det kan ju vara massa olika orsaker egentligen. Och att då rent slentrianmässigt säga att det är åldersrelaterat och så har man inte uteslutit något annat. Det håller inte mina öron. där kan
1: man kräva mer tycker jag. Ja, Nej, men det håller jag med om. Men om man går tillbaka till en av frågorna jag hade där kring, om, om man har en äldre och den har en ostadighet, den har inte en rotatorisk källa, beskriver i alla fall inte så, och så gör man en Simons eller man lyckas göra en dix kommer man se en nystagmus, kommer man se en, en rotatorisk känsla då, är det ett positivt svar eller blir det mer ostadighetskänsla som ökar? Just när de är i det läget. Nej, jag förstår frågan. Nej, de brukar faktiskt
2: beskriva då mer. Eh, i Karaktärsmässigt beskriver de det rotatoriska mer. Mm. gör de. Och det, att de kan göra det där Och så säger jag att de beskriver ostadigt i andra situationer. Det tror jag göra med att de gör inte gör den här rörelsen hemma. Varken så snabbt. Eller den, i den positionen, i den vinkeln. Mm. Kan du tänka dig skillnaden bara på någon som är 45 år sedan. När de Och lägger sig ner i sängen. Eller någon som är 85 år. För att talar om uppresningen. Jag menar, mm. det, det är ett stor skillnad på vilken,
1: vilken kraft man utsätter örat för egentligen då. Ja. Okej. Okay. Ja, det är intressant. Det är ändå en spännande tanke. För jag kan jag säga att så här jobbar ju inte vi. Ehm, I alla fall inte på en klinik. Utan det, det kommer. De är lite dömda som att det är ålder. Jag, jag själv är inte involverad i balansgruppen. Ehm, men det är gamlingar som de kör. Kör sina balansövningar med vestibulär rehabilitering eller vad det ska vara. Och jag tror inte de utreda utredda alls för sånt här faktiskt.
2: Jag tror inte ni är ensamma faktiskt, de ska välja.
1: Nej, jag skulle tro att det är så här överallt. Så det, vet inte. det är kanske något som är värt för de som lyssnar på det här, Att ändå kanske fundera över att har man en balansgrupp så kanske man bör lyfta frågan. att Ska de screenas igenom för, för det här?
2: Ja, för mig är det ju såklart, <laughs> men så... Mm är ju, jag jobbar ju bara med så klart. jag ser du mitt nålsöga här nu och ur mina glasögon men jag tycker det, 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 även om man skulle sätta det här åldersraterat, jag kallar ju den för multifaktoriell kyl vi menar ju samma sak men det är för att försöka undvika ordet ålder så mycket som det går egentligen då för att det är så lätt att säga det här annars då, att man skyller på många saker så är det ålder då, då. Mm. Det, att man bör ju åtminstone ha kollat av känsel det är det minsta man kan begära tycker jag att de har en god känsla i fötterna. Och sen tycker jag att alla ska ha genomgått eh, tester för kristallsjuka. Av de här som söker för någon osäkt ljuskälla. Och det är ju så lite man behöver göra egentligen för att göra en första screen för det. Eh, man kan bli chockad över de man hittar ibland som man inte alls trodde skulle ha kristallsjuka, men som man hittar ändå på. Jag har ju, haft, jag har ju kört en 96-åring i min stol en eh, ganska skruttig dam i eh, ganska dåligt skick överla, eh, överlag så men som har en klockren kristallsjuka men hon har aldrig haft en tanke på att det kan ha något med, med det att göra överhuvudtaget utan hon vet ju om att hon är 96 år
1: gammal och då har vi ju då är vi den såklara orsaken för henne Hur stor skillnad gjorde du på hennes livskvalitet efter du behandlade henne? Jag vet faktiskt inte det, för att hon kom med personal från
2: ett boende och jag vet bara att hon inte längre... Efter besökelsen när jag följde upp så vet jag att hon inte hade kvar de symptomen som hon hade i sängen. då. För de här, hon hade mycket riktigt då, sängsymptom då. då.
1: Mm. Det
2: vill säga att hon, de märkte att när de hjälpte henne i sängen att de klagade i någon situationstecken då, på att någonting hände när de vände på henne i sängen. Det var så personalen hade upptäckt det. Och det gjorde hon inte sen efter. Det var borta då. Eh, mer vet inte jag
1: egentligen just om just det här fallet. Nej. Men det låter ändå som att du hjälpt en äldre dams livskvalitet. Så jag, jag hoppas det jag. Mm, det känns väl bra. Ja, eh, sen också det här. Eh, vid BPPV, så ska man ju ha den här nystagmusen då att det ska slå. Eh, och... Ibland när man gör den där så får en rotatorisk kyrsel men man har ingen nystagmus och man har inte de här glasögonen. Hur mm. viktigt skulle du säga att nystagmus är för diagnos?
2: Det är det enskilt viktigaste symptomet egentligen om man kan få fram. För att mm. den kan inte ljuga då utan inrörat har en lagbundenhet. Mm. Och det egentligen är ju inte... Om man gör dix på patienten och man ser nystagmus det är inte ett tecken på per att det är kristallsjuka utan där man ska titta efter att det är den nystagmusen som är kopplad till den bogången egentligen. Mm. Och visserligen så skulle man kunna tänka sig så här okej, okay, det är så sällan det är någonting annat och det vanligaste är bak i bogång så ja, jag, kör, jag kör äpplis på alla så kommer du kunna bota ganska många också. Samtidigt det är det inte jättejobbigt att komma ihåg hur du ska slå kan jag säga. Om man kan de reglerna för hur bakre bågång ser ut så behöver man kunna en till regel. Och det är hur, hur horisontell bågång ska slå. Då är det två regler. Då ska man ändå hålla på med patienter, så tänker jag att de två är inte omöjliga att komma ihåg egentligen. Då. Så Har de inte nu och men patienten är yr då tror jag att det kan bero egentligen på i grova drag två orsaker. Det ena är att de inte längre har kristallsjuka men de lider av att de har haft det. De har så att säga, ett yrkelminne. Att de är rädda att hamna i den positionen. Och då beter
1: de sig som automatiskt de har mm. Det
2: andra är att du träffar patienten kanske en eftermiddag. Mm.
1: Är nystagmus uttröttbart? Det är lite ledande ja. fråga. Men det är något som jag märker att många kollegor inte riktigt vet om. Eh, hur mycket påverkar det vid testningen? Ja, det kan påverka ganska mycket faktiskt. Det, jag har
2: en hel del exempel på när jag träffar patienten en eftermiddag och jag testar, testar, testar och det låter så himla mycket så mycket stallsjuka och sen får jag inte träff och sen så bokar jag om dem i morgontid och så är det klockrent.
1: Mm. Det leder ju ändå till att man kanske borde planera in de här alltid på förmiddagar eller morgontider. Antingen det eller det kommer ett ny forskning nu på
2: ett annat sätt och ett kliniskt tips som ni kan använda idag. Då. Jag gör nästan alltid med patienterna numera men det, de kallar det för Loaded Dick's hallpike och det, det innebär egentligen i praktiken att man lutar patienten framåt i någon minut. Tanken är att man ska liksom samla ihop så mycket och lite som möjligt till ett ställe när man böjer dem framåt för att sen lägga dem bakåt. Då. Det är ganska enkelt liksom att när man håller på en patienten på britsen att man låter dem böja huvudet neråt först det behöver ju inte, inte ens ta en massa extra tid egentligen. Utan man sätter med den positionen. Och man kan även börja Dix i flexion. För att få till liksom en, en ännu större svung om man uttrycker med så. Då. En ännu större rörelsebana för dem då. då. Mm. Du, jag har ju förstått att du kör ju liksom all-in på dem när du kör Dix all
1: Även ja, Är man chiropractor i grunden så är man ju snabb i händerna. Så är det ju...
2: Ja. Jag gör ju tvärtom då nästan så. som jag kan få ner dem så djupt i extension så... Och jag, är, jag har så många som har haft problem länge och det är en ganska hög risk för illa mående hos många av dem. Och kräkningar vill man ju undvika då, även, även om det inte är covid-tider så det är jobbigt för patienten. Jag är mm. ganska van vid att patienterna kräks, det är inte hela världen, men det är väldigt, väldigt jobbigt för patienterna att kräkas. Och man kommer ju inte vidare någonting mer där besöket av de kräks. Då, så jag försöker ge dem så hinna lite symptom som jag bara kan ändå få ut så mycket information som jag bara kan
1: från, från undersökningen då. Mm. Jag var på en yschelkurs för uh, länge sedan då, där de, där de faktiskt sa att vid kristallsjuka så kräks aldrig patienten att det var en, en, nästan som ett kriterie tyckte de att det var, om det var att man kräks då var det, liksom det här virus på balansnerven, annars så behövde man inte oroa sig för kristallsjuka alltså att man behövde inte oroa sig för att de skulle kräkas, och jag har mm. aldrig varit med om att någon har kräkts men då, det har du då
2: Ja, verkligen. Det har jag. Varje månad är det någon som kräks. Det, och det beror också på vilka man träffar, tror jag. För att de som har symptom också i horisontell bågång har också en större benägenhet att kräkas, skulle jag påstå. Och ibland, nu kommer vi kanske in på lite, på lite överkurs här, men jag gör så att ni har testat en patient för kristallsjuka så, och ni har behandlat dem, så då testar jag om dem. Så jag gör ett nytt x Eller jag gör inte det på alla, men jag, jag, äh, jag tänker inte måla in mig och försöka förklara min algoritm nu för er. För att den, den funkar bara ändå i TV-stolen så att den är inte användbar från någon annan egentligen. Då. Men strunt samma. Jag testar om en hel del. Och när man gör det så har man också en liten, liten risk. Den är liten, men man har en liten risk att det blir canal switch. Det vill säga att kristallerna går från bakre bågång ut därifrån, hoppar in i horisontell bågång. Och då har man en patient som inte är jättenöjd för stunden för den får supermycket symptom. Och de kan mycket väl, monumentalt nästan, kräkas då. Så mm. då får man vara lite varsare om att de kan bli dåliga. Och minnesregeln egentligen för akuten är ju att bakre bågång kommer och går så att patienten är gåendes. Medan horisontell bågång kommer på vår, Alltså de är oftast mycket sämre. Nu finns det nyanser i allt det här såklart men mm. överlag en färsk eh, horisontell bågång de kan vara riktigt risiga. Eh, jag, jag behandlade ju en kollega en gång på jobbet. Vilket är, det, här är nog, det här är ett rekord som jag aldrig kommer slå i tid, kan jag säga. Då. Alltså en kollega som eh, insjuknar på jobbet med kristallsjuka. En ganska ung kollega, så alltså en lite ovanlig grupp egentligen. Då, knackar på och vi kör henne i stolen 15 minuter efter att hon insjuknar. Så det är ändå ganska snabbt de här tagarna av vården, tycker jag. Eh, och hon hade en horisontell pågång. Hennes var jag lite orolig för först, för hon kunde knappt gå, och när man så Hon tyckte att hon kände igen symptomen av att hade kristallsjuka förut, och jag tänkte att okej, okay, vi, vi snabbt testar helt enkelt då Och eh, henne behandlade på fem minuter och hon hade Mer eller mindre inga symptom alls efter att kunde jobba klart den dagen Så från att liksom inte kunna gå Till fem minuters behandling Till att jobba klart resten av dagen, det är rätt häftigt
1: ändå mm. det, det har jag också gjort faktiskt en arbetsterapeut Som fick kristallsjuka som vi, vi behandlade henne, hon kände sig bra, sen behandlar vi henne igen några dagar senare, men hon fortsatte också jobba. Det gav väldigt snabb effekt, men det var också färskt.
2: Vissa mår ju kanon efter, de, är, liksom, de, de kan ju ta hand och high-fiva och tycka, att, liksom, tack liksom. Och vissa mår ju verkligen pest efter behandling, alltså, de mår så dåligt. att de, Jag har ju fått lägga in patienter med dropp efteråt, det är ju hänt att jag kan inte skicka hem
1: dem, om de är så dåliga efteråt. <laughs> Fast du gör det som mjukt alltså.
2: Ja, precis. Det du säger kanske, att jag du kanske ska mot... göra det hårt. <laughs> ja, jag snäll mot dem och sen så får jag lägga in dem med dropp efteråt. Det låter inte helt sant, eller hur? Nej, nej, det låter som att det är någonting du inte berättade. <laughs> så är det. Det jag brukar stå ett slag för också det är att man inte ska missa den här ganska stor grupp. Vi har pratat om riskfaktorer då och den... Egentligen så säger man att 85% är idiopatisk bakgrund och att vi inte känner till orsaken. Men i ungefär 15% av fallen så tycks det finnas ett samband och då misstänker man ju huvudtrauma.
1: Mm.
2: Och där vill jag påstå att den gruppen blir nästan aldrig testade för kristallsjuka i och med att det är många komotsio-patienter i den gruppen. Eh, och då är det nästan per automatik så att har man yskeln haft komotsio, då är det liksom problem solved. Då har jag haft hjärnskakning, då kan man vara yr. Så då tar man yrsel blir ett symptom på hjärnskakning men min, min käpphäst här är ju att yrsel ska alltid utredas som ett separat symptom för symptom på någonting och när det kommer till hjärnskakningar så har jag träffat en tillräckligt många fall med kristallsjuker som gått obehandlade för att jag ska ha kött på benen och säga att det, det finns det finns i den gruppen och man kan göra en stor insats så jag har ju träffat en hel del patienter som är helt säkra på att de har hjärnskakning men som inte har det. De har kristallsjuka. Mm. När man behandlar klart kristallsjukan så är de, är de andra symptomen borta också. Mm. Det, det är ett konstigt samband att hjärnskakningen skulle ta slut- exakt i samma sekund som jag behandlar kristallsjukan Jag kan tycka även om det teoretiskt sett visst. Men jag har, jag har inte bara ett sånt exempel- utan jag har ganska många sådana exempel på patienter som vi behandlar- som blir monumentalt bättre. och Det finns även de som givetvis har en hjärnskakning som är pågående- men som har en kristallsjuka också- och det är klart, för dem är det ju en oerhörd lättnad om man kan ta bort någonting för dem. Och menar, den blir ju, kristallsjukan blir ju lite bränsle för deras hjärnskakning också. Att det, är, det är en viktig grupp för de som jobbar med idrottare också framförallt allt. Att man inte är för snabb och sätter in dem i någon, i någon rehabilitering för, för hjärnskakning innan man har utrett yrkällssymptomen separat tycker
1: jag. Mm. Jag tror att det är sant i många diagnoser. Jag, jag, upplever att jag jobbar mycket med axlar, jag upplever att ofta när de har trauma så gör man en skelettrönken och ser man någonting så... Då skyller man allting på det. Man går inte vidare och kollar om det finns några rupturer av mjukdelar och så. så Jag tror att det är nog lite samma. Man, man går på det man tycker är värst och sen så släpper man det.
2: Ja, och det blir ju... Det, alltså när man kan, pakete, kan man paketera yrseln till patienten så är man liksom lite färdig då för patienten. Det är lite som att man har sagt, ja, men nu Vi har pratat lite om nack innan, men säger man att det är någon, man ger en orsak till yrseln, då nöjer sig
1: patienten där. Då är, man, då är det klart sen. Ja, fast man gör ju dem i en björntjänst om man gör så. Absolut. Så gör vi inte. Inte vi. <laughs> Peter, har du någonting du vill tillägga eller fråga om BPPV?
0: Ja, jag tänker, vi har fått in några frågor här sen tidigare också via primärvårdsgruppen på Facebook. Och då var det någon som undrade hur man behandlar kristallsjuka då kristallerna har hamnat i den laterala eller horisontella bågången och vi kanske också skulle prata lite om hur man behandlar den främre. Men om vi börjar med den horisontella bågången hur, hur, vad är behandlingen för de patienterna?
2: Det finns ju en rad olika enkel för alla bågångar och oftast är det inte tal om rätt och fel utan det är nog mer där man blir bekväm med att använda så gör man det. Sen kan det finnas olika anledningar jag använder det, manöver inte och det jag utgår oftast eller framförallt förr så utgick från patientens anatomi helt och hållet så jag lärde mig alltid flera manövrar för varje bågång för att ha någon i reserv om det inte funkar med den första på grund av anatomiska dysfunktioner då men när det kommer till horisontell de, de vanligaste manövrerna det är ju det, är det som kallas för barbecue manöver då grillspetsmanöver då då den låter ju bra mycket fästligare än vad patienten upplever att den är. Då, kan jag säga. Men krast man, man snurrar 360 mer eller mindre. Man, det finns lite olika, man kan snurra 270 också. Men man snurrar som ett grillspett i sängen. Och jag sa ju tidigare att de här blir bra av sig självt i, i många fall. Och det är just för att man gör det i sömnen eller på natten. Många rör sig ju, man, man snurrar i sängen. Och det de gör då är att de råkar behandla sin horisontella bågång. Så det är, det är, och man kan ju aldrig se i vilken bågång man har haft kristallsjuka. Det finns ju liksom inga R som säger att det var den här eller det var den andra och det kan vara snudd på omöjligt att säga anamnestiskt även om man kan ana någonting bland olika anledningar. Så det, man kan aldrig liksom på 100% säkerhet säga att det satt i en viss bågång då. Så det är den ena barbecue och sen ska jag använder framförallt barbecue när jag, när jag behandlar i min knasstol då. Um, Sen som hemövning brukar jag, kan de göra barbecue för de gör den? Har de svårt att ligga på mage och liknande så brukar jag ge faktiskt en manöver som heter vanuckiga manöver då. Och Det är ju vansinnigt svårt att beskriva allting det här nu <går> utan man visar det. Då då. Men man får nästan söka på den manövern så ser man med bilder hur den ser ut. Då. Men den är enkel att göra och den är effektiv. Den fungerar väldigt bra att göra på inneliggande patienter för man kan nöta på ganska rejält med den. Och det tredje då, som många använder också är ju Gufonis manöver. Eh, nu blir det ju mer och mer att jag bara name droppar manövrarna här nu. Men jag tänker att man får, måste nästan titta på dem hur de ser ut med bilder för att förstå dem fullt ut. Helt okay. men, men Gufoni, och sen den här vanuckiga sprälla och sen barbecue manöver, manövern Det är de tre stora ska jag vilja påstå.
0: Ja. Och är det någon eh, specifik eh, behandlingsmetod för? den främre bågången eller ja.
2: Ja så hittar ni någon med främre bågång så får jag väl gratulera i så fall. Ah, om okay. Jag har haft kanske en, två, två kanske. Eh, och då vågar jag påstå att jag är en av de som träffar fläskestallsjuka i Sverige mer eller mindre. Sen blir det lite vad man, jag kanske har missat en del också. Ska jag säga. Att eh, det kanske är så att jag har haft främre men jag har inte letat tillräckligt noga ibland. Ehm. Det, själva behandlingen för främre är ju inte så komplicerad egentligen, det, det mest deltagande som de flesta gör är deep hanging manöver och då man hänger egentligen bara bak pass, i, i minst stål så håller jag dem mer eller mindre upp och ner kan jag säga och reser dem upp en gång och så har man behandlat båda sidorna samtidigt men man kan göra samma sak på, på brits då men deep hanging manöver kan man söka efter då
0: Sen hade vi en fråga också om man faktiskt knackar tillbaka de här otoliterna. Alltså att man liksom hjälper dem ut från bågången och ut i systemet så att kroppen tar hand om det på något sätt.
2: Mm. Vill du svara på den?
0: Jag? Ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag, jag, alltså jag är inte säker. Jag skulle säga Ja. ja.
2: Nej, det, det är väl egentligen ingen som vet till 100 procent vad som händer faktiskt. Det är ju lite lurigt det här för att eh, de här kristallerna sitter ju i i hinnsäckarna från början då, och då har man två hinnsäckar, eh, utriculus och sacculus. Rent anatomiskt är det ju klart störst sannolikhet att det är kristaller från utriculus som ställer till det. Det har absolut ingen betydelse egentligen men det, det ser ut så anatomiskt helt enkelt. Det är ju inte kristaller egentligen, det är ju stenar. Om man ska vara, otolit betyder ju sten på grekiska, så det är ju öronsten som som lossnar då Och de här stenarna består av kalciumkarbonat och av, av eh, en, ett annat innehöll med proteiner. Så att det, det är ju det är dött materia. Jag skulle vara förvånad om man liksom fick ut någonting som har lossnat någonstans så att det, Liksom målsöker sig tillbaka till exakt position, limmar fast sig själv där igen och sen allt fred och fröjd. Det tror inte jag. Det, jag tror inte att de flesta som håller på med, med den typen av forskning tror inte det heller i dagsläget utan jag ska påstå att den, den mest gängse teorin som är nu egentligen är att man får ut kristallerna och det man har sett egentligen är att det finns en skillnad när man mäter aktiviteten i hinsäcken då före och efter behandling. Så någonting tycks hända där, men det innebär inte egentligen att per automatik att den har fastnat någonting nytt där, utan det kan vara att man inte har hamnat där. Jag tror ju att de löses upp. Och det, det, det sker ju ett, ett slags, eh, en nybildning av kristaller och en, en eh, kroppen verkar ta hand om kristallerna per automatik i många fall. Det, det finns en löslighet i den här endolymfan då. Man har forskat en del på groder då då, bullfrogs. och bullfrogs. Då kan man mäta när en sån här otolit löses i endolymfan, då, och vad som kan göra att den inte löses upp också. Då. Eh, och de, vilket har med koncentrationen och olika egenskaper av endolymfan. Då. Men det, är ändå det mest roliga tror jag är att man får ut det, och sen så löser kroppen upp det, och sen så städas det då, eh, i örat automatiskt egentligen. Då. Mm. Ett långt svar på en kort fråga.
0: Ja, nej, men det var ett jätte, jättebra svar tycker jag. Jag lär mig massa grejer här nu, så det är, det är toppen. Okej, okay, ska vi prata lite bara om prognos tycker jag är bra också gällande den här kristallsjukan. Hur är prognosen generellt sett för, för de här patienterna?
2: Den är fantastiskt bra skulle jag påstå. Om man, om man gör rätt behandling för dem så att man utför den rätt så är prognosen extremt god. Och för de allra flesta så krävs det ju två behandlingar, samma frisk. Sen så kommer ju någon skrika, någon patient som hör det här eller någon annan och tycker att men det stämmer inte alls. Nej, klart att det finns undantag, men om vi ska ta på en, på en generell basis så är det två behandlingar rätt utförda, så är man frisk. Sen kan man ju lida massor av att man har haft kristallsjuka och man kan ha utvecklat andra problem. Men själva kristallsjukan, den är extremt potent behandling. Det är en av de mest potenta behandlingarna vill ha, vi har i vården, skulle jag påstå. Mm.
0: Mm. Ja. Och, och, och om man nu inte får diagnosen och inte behandlas en, en del kan ju gå över av sig själv om jag har förstått det rätt men hur länge kan man liksom annars gå runt med de här symptomen om man inte får rätt behandling
2: ja, jag har ingen så här exakt tidsangivelse att det är 6-7-8 månader men jag skulle vilja påstå att många av de som beskriver att de har en kronisk BPPV eller att de har haft BPPV i flera år har inte haft det. Vissa av dem har haft det och så har de varit bra en period och så har de fått recidiv. Det är ju en ganska hög recidivrisk i kristallsjuka framförallt första året. Då kan de ha varit fria från det i fyra, fem månader och sen få tillbaka det. Men patienten beskriver det som ett, ett långt en lång period av kristallsjuka. Och så är det flera som inte alls har kristallsjuka utan de kanske utvecklat trepi eller någonting annat och sånt så det är för de kristallsjuka då. då. Men ja, ja, det är ju ovanligt att man går över ett år med kristallsjuka. Det ska jag påstå. Nu var vi, jag var nyligen på ett internationellt konvent om kristallsjuka i, i Köpenhamn. Och där var det flertal patienter som hade haft kristallsjuka i flera år. Vilket förvånar mig väldigt mycket. Och de har liksom genomgångna från topp till tå. Alltså de är körda i i den här stolen fast i Danmark då, då ett, ett, i mängder med tillfällen och utan att bli bra då. och det är ju extremt ovanligt men nu pratar vi det här är liksom det här blir undantagen som bekräftar regeln mer eller mindre. Jag tycker att det, har man haft kristallsjuka nu, nu bara men har man haft cirka sex månader och liknande och man har försökt behandla det både själv och med andra det ska ju definitivt utredas vidare tycker jag.
0: Finns det någon risk med att, alltså om man går runt med med kristallsjukan som inte blir behandlad. Finns det någon risk med det att, att inte bli behandlad?
2: Ja, det, finns, det finns en, en studie gjord nu ganska nyligen som visar på att om man har gått med under längre tid så tycker man vara lite mer svårbehandlad faktiskt. Jag kan inte riktigt förstå varför egentligen. Det är samma mekanism kring behandlingen men det tycks vara ändå så att det har man gått med dem en längre tid så kan det vara svårare att få till manövrerna att få dem att verka helt enkelt. Sen är det ju framförallt den stora risken som jag ska påstå är ju den andra äh, samsjukligheten med andra saker egentligen. Att man utvecklar allt från rörelserädsla till andra isoleringar, sömnsvårigheter, ångest. Alltså den biten, Och den kan ju bli mycket mer långvarig än själva kristallsjukan.
0: För att jag... jag... Tycker ni, nu när vi har pratat här så, så hör jag många paralleller mellan ischel och smärta. Eh, och just det här med att det är input och sen är det hjärnan som bearbetar och så blir ischel liksom som en output, eh, precis som smärta. Eh, men då tänker jag, liksom, om man nu går runt med de här otoliterna som ligger i bågångarna och liksom, inom citationstecken irriterar eller liksom faciliterar liksom systemet att det eh, om man tänker smärta, det kan ju bli liksom som en central sensitisering av själva det centrala nervsystemet och att de här signalerna kan förstärkas. och så där. Kan man tänka sig att det kan bli något liknande just då, om man går runt och inte behandlas så att det blir någon typ av sensitisering av systemet?
2: Ja, det är en intressant tanke. Ja, de som har det, de brukar ju hamna i trippy facket hos mig men det bygger ju på samma tanke som du har egentligen då att man har hamnat i ett högrisk- tögrisk beteende där input som inte egentligen ska ge symptom i ett nu gör det. Precis som en, för en smärtpatient egentligen. Då. Men det är... jag kan inte säga att de att en kristallsjuka i sig till sjutton, jag förstår vad du menar men jag har inga belägg för att säga att det är så egentligen.
1: Jag tror att, jag tror att det kan vara farligt att eh, försöka se med samma glasögon på det. Jag, jag tänker att det är klart att en, en katastroftänk och liksom att det kan bli en, en ökning med ickelpatienter har ju mer att de vänjer sig att det blir mindre och mindre Mindre liksom mindre mindre ischylkänsla mindre, mindre ju längre tiden går att det blir svårare att upptäcka det Det är lite motsats mot smärtpatienter på något vis tänker jag.
2: Så länge de inte utvecklar trippy, håller jag med att ja. det är rätt håll. annars kan det ju gå ett fel håll med men det är ju en jättestark koppling mellan yrsel och det limbiska systemet i kroppen. Som mm. Precis som är för smärtpatienterna egentligen. Men
1: är, de... det, på, är det på upplevda symtom alltså att, att, de, att de upplever det som mer snurrande eller att de mer upplever det som mer obehagligt? Alltså själva det limbiska reaktionen att du tycker någonting är obehagligt och liksom ger ångest. Eller är det mer att de känner sig mer snurrar, snurriga eller oftare snurriga?
2: Båda också kan det vara egentligen. Då, men de, de har ju mindre... Det krävs ju mindre stimuli för att de ska uppnå kallade, liksom aktionspotential och rädsla. Alltså det krävs inte så mycket för dem. Alltså för om, om man tar, nu kommer vi in lite egentligen på kanske resonemang kring terapi. Men om jag står på ett hustak och tittar ner och står på kanten. Det krävs ganska lite för mig att röra mig för att jag ska tycka att det är oerhört obehagligt. Och det är för att jag är i ett läge i min kropp och tolkar det som ett, hög, ett beteende för mig. egentligen då, Att jag är i en situation och potentiell fara. Tänk dig samma symptom fast du står på marken. Att du har så lite att ta av. att Du, du behöver bara vingla ett pyttelite. Och så får du samma påslag som du får när du står på ett huvudstak. För så är det ju för många trippy-patienter.
1: Det är ju fruktansvärt för dem egentligen då. Så då tänker jag att det skulle vara mer med liksom psykosomatiska alltså en förstärkning helt enkelt. Avoron. Inte
2: psykosomatiskt. Det är ju ett funktionellt symptom egentligen då. De... De, de har ju faktiskt uppmätta, en terapipatient har ju uppmätta skillnader i hur den aktiverar muskulaturen. Alltså den har en annan aktiveringsmönster i, i underbensmuskulaturen. Samma aktiveringsmönster som du och jag har när vi befinner oss i en fara, har de, de befinner sig i en situation som inte är en fara, men de har tolkat det som en fara. Mm. Ja, det låter ju väldigt mycket som smättpatienterna då.
0: Ja, och vi får ju eh, prata mer om 3PI-diagnoser vid ett annat avsnitt, tänker jag. Ja. Yeah, yeah. eh, men ska vi försöka avrunda det här nu eh, med eh, kristallsjukan? Finns det någonting annat som ni eh, skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp eller sådär gällande kristallsjukan?
1: Jag hade väl mer en fråga igen då, gällande de här som är väldigt kroniska, de här lite ovanliga varianterna. Finns det någon teori om att just de är att... Eh... De här, att det är något till med själva lymfan, att, att det inte bryts ner, eller att kristallerna har blivit så hårda att de kommer inte falla sönder, precis som vissa kalkaxlar.
2: Mm, intressant. Jag, jag gick med en liknande frågeställning till en av våra kirurger för ett tag som frågade: Finns det möjligt att knycka lite ändå lymfan när ni inne och öron opererar för just mäta det här som du pratar om egentligen? Jag tänkte också: Kan det vara så att vissa har benägenhet att få? det dels att de får sjuka ofta och när de väl får det är de svårare att bli av med det via ett tänkt naturalförlopp då, att det skulle ha att göra med koncentrationen i endolymfan men för att få lite perspektiv på det här då, det här relät som sitter inne i bågången som heter kupula mm. som är alltså den tjocka delen om man tittar på en anatomimodell av inrörat den är från, från topp till botten 1,2 mm och kristallerna är i mikromilimeter det är så extremt litet i in ett inneröra då och det är mycket liksom skal och lite kanal i dem jag tycker men så då så att, att, liksom, att lyckas extrahera en vätska som bara är den vätskan där de, han ansåg det vara mer eller mindre omöjligt men jag, det är intressant att du säger det för jag har tänkt, jag har tänkt liknande tankar själv. kan det bero på det här? och rent teoretiskt ja, men jag har inga befog för det längre än att jag har tänkt tanken men vi kan spekulera vilt Absolut,
1: det kan vi göra här Men det, gör vi, det gör vi, det är ändå onsdag
0: Bra, ja. jag, jag kom på en, en fråga faktiskt ja. en, en sista fråga Och kanske den viktigaste eh, Vad tror du om stötvågsbehandling För att bomba sönder de här otoliterna En gång för alla
2: eh, När de är lösa eller när de sitter i insäcken ja. eh, Bra fråga att grejen är att det verkar som att man kan bli av med ganska många kristaller i insäcken utan på tal om den här med degeneration då. Jag såg någon studie de hade gjort nu, den var väl sig gjord på djur då, men då hade de gått ner och tagit bort nästan 80 procent av otoliten och ändå verkar funka rätt bra då, som man tycks ju ha en ganska stor överkapacitet i den då. Men du är, du är närmare <laughs> en behandling än vad jag tror att du vet om. För man kan ju få det att det fastnar kristaller mot kupolan. Och där använder man sig ju av vibration. Och det är ju som stötvåg. Men det är ju för att få kristallerna att lossna. Så att du, du är närmare vad du tror när du ställer frågan. Ja,
0: ah, intressant, intressant. <laughs> ja, mm. eh, ja den, den frågan var ju mest egentligen ställt eh, som lite på skoj, men, men också så här, ja, why not? Eh, mm. Det är säkert inte så trevligt, eh, dock men, ja.
2: man, man vibrerar ju på mastoidbenet bakom örat det, eh, testar jag på er själva en gång för ni, om ni vill ha en liten annorlunda upplevelse
0: jag kör mm. på, stötvåg på mina käkar det var inte så skönt nej jag kan tänka mig att det är liknande varför gjorde du det? ja, men jag, jag har lite problem där okej, okay, bra hörni men en bra jobbat tack så hemskt mycket Daniel och Daniel för er ett deltagande i den här diskussionen kring kristallsjukan. Och jag tänker att vi ska försöka ge oss på här härnäst. Om det låter okej okay för er.
1: Det låter bra. Det är helt okej.
0: Okay. Perfekt, men vi tar en, en liten jingle och en kort paus.
2: Ja. Yeah.